0: Galera, eu sou o Rodrigo Batista e eu sou o Benões Lessa. E aqui a gente fala das principais tretas que acontecem nos cinemas nas quintas-feiras, porque esse é o filme de quinta.
1: Aqui estamos, galera. Sobrevivemos ao carnaval, né, Rodrigo? Sobrevivemos, vírgula, né? Você sobreviveu. <risos> Eu fui pra Olinda, né gente? Curtiu o carnaval Rodrigo também curtiu o carnaval Mas de outra forma, né Rodrigo? Exatamente, do jeito que eu mais gosto Aproveitei para descansar é, eu cheguei cansadíssima era, estou aqui, ó, exausto da viagem. Mas é isso, gente. Voltamos. Estamos aqui para fazer a 15ª edição do Filmes de Quinta. Isso aí. Uma edição que tá aí recheada, né, Rodrigo? De grandes filmes. Exatamente. que eu tô doido
0: para falar, inclusive. E é, cara, bacana. Mas antes, vamos àquela parte dos recadinhos. Até porque, como a gente passou aí uma semana sem episódio, tem algumas coisas que algumas pessoas nos mandaram, não é isso? Exatamente. E também eu quero saber, além do carnaval... Você conseguiu assistir alguma coisa, Ben? Eu vi uma coisa. Olha aí. Quando eu voltei de carnaval, na verdade, hum. acho que...
1: Eu vi metade domingo e metade segunda. Hum. Que, inclusive, não é aconselhado para você fazer com filme, né? Ver por partes. Com certeza. Mas eu vi aquele filme novo da Netflix, o Mega Romântico.
0: Que ah, é uma, comédia, uma paródia assim, de comédias românticas. Exatamente, né? achei ah.
1: maravilhoso. Várias referências a alguns filmes, referências faladas, inclusive. E também é, a trilha sonora é muito maravilhosa. Então ali tem uma Whitney Houston, tem umas coisas assim, olha gente, muito bom, assistam. Legal. Quem gosta de comédia romântica vai amar.
0: <risos> Eu assisti Capitã Marvel. Que inclusive, a gente também teve um ouvinte do podcast que falou a respeito E a gente vai falar já já Que ela falou sobre o filme Assisti também a Alita um Que filme gente. muito Que a gente falou aqui no filme de quinta E série, terminei a The Umbrella Academy Que é, foi uma série que também estreou, acho que no mês passado na Netflix oui, é Bem recente Bem bacaninha a série, gostei muito Então é isto, né? Agora vamos lá para os
1: recadinhos dessa por semana Por favor eu começo, eu tô começa. Começa, pode começar. Tá bom, então eu vou mandar primeiro um beijo pra Andressa, né? Todo mundo que já fala da Andressa, todo podcast. Ela já é mais famosa que nós dois juntos, Rodrigo. Acredito. Então a Andressa foi comigo pra Olinda, né? A gente passou aí uns diazinhos juntos e ela. E durante a viagem a gente comentou sobre o podcast, que ela tinha ouvido a edição passada, antes de viajar. Legal. Que é um milagre, né? Porque ela sempre escuta com um delay aí de mais ou menos uma semana. <risos> e também queria mandar um, um abraço para as pessoas que ouvem constantemente, né? Desde lá do comecinho. Tem aí a Ravena, que é lá de Amontada, uma ouvinte internacional. Temos o Afrânio, o Cássio, que assim, além de ouvir, ele comenta comigo em tempo real. Caramba. Ele vai dizendo as coisas, enfim. É, tô esquecendo de alguém? Camila. Que é de calcaia E é isso Acho que o teu
0: abraço É mais legal que, que os meus É, primeiro, né Como sempre pra Brenda que Fada. não deixe de escutar o podcast, até porque, Sim. né, se ela deixar, sabe que o negócio é complicado. o relacionamento. <risos> e também pra Darlene. Darlene até mandou uma mensagem pra gente, né, Sim. marcou o perfil do filme de quinta Exatamente. no Instagram, quando foi assistir o filme do Capitã Marvel, dizendo que sentiu falta, certo, podcast. do podcast na semana passada, falando sobre Capitão Marvel. Aí a gente até explicou pra ela que devido ao carnaval, né, por culpa, claro, do bem, que viajou, <risos> Né? A gente não conseguiu é, gravar o episódio. Mas ela também mandou um comentário sobre o que ela achou do filme. Tu pode ler aí, bem por favor?
1: Leu sim, ó. Ela disse isso. Eu gostei do filme, principalmente da trilha sonora. Meu momento favorito, com certeza, foi quando a Capitã Marvel se dá conta de que ser humana
0: não lhe faz fraca, mas é o começo de toda a sua força. E calma, isso não é o spoiler, certo? É só uma constatação, né? Que o filme é, acaba lhe dando ali. E legal que ela falou da trilha sonora, e realmente a trilha sonora é muito boa, até porque mescla anos 80, anos 90, né? Tem Guns N' Roses, é Bush Rodrigo Párezado várias... nesse momento, né? Que ele é roqueiro <risos> hoje é dia de rock, bebê E anos 90, né? A gente sabe que ainda pegou resquício dos anos 80 e tal Então o filme, ele se passa nos anos 90, né? É por isso que a trilha sonora é bem, bem puxada pra essa época A pergunta que não quer calar é, tem Legião Urbana Cazuza, Cassia Heller Infelizmente Titãs, não. não Infelizmente não, né? porque <risos> Capitã Marvel, filme americanizado, então enfim. E outra coisa. Caso vocês queiram fazer assim como a Daliane e nos mandar comentários, é só seguir a gente lá no Instagram, filmes de Exatamente. Quinta Pod. É, e mandar alguma mensagem pra gente no direct que a gente lê aqui, se for relacionado a algum filme. Ou então, falando bem ou mal, manda lá. E também você pode mandar um e-mail,
1: né? Pro podcastes.br e curtir a nossa página lá no Facebook,
0: que é Filmes de Quinta Pod. Chegou a hora daquele momento, né? Bem, Bem Resumido!
1: Para a alegria geral da nação e para o desespero dos haters e do Rodrigo... Que é isso, cara? Que não gosta do meu momento... Até porque eu não entendo, só tu tem esse momento aqui. Mas esse momento é todo meu, né, gente? Vamos lá, que eu vou tentar ser A hoje. Agiliza. O Rodrigo já está aqui me mostrando o relógio. Em primeiro lugar, como era de se esperar, Capitã Marvel... Arrecadou aí 51,5 milhões de reais no Brasil. Em segundo, nós temos A Caminho de Casa, que a gente falou aqui dele no nosso último programa. Que é aquele filminho lá do cachorro super fofo. Ele arrecadou, no fim de semana passado, 1,9 milhões de reais. E ao todo, já tá arrecadando aí 7,3 milhões. Em terceiro lugar, nós temos o filme da fada Maísa Silva que arrecadou 1,3 <risos> milhões de reais. Ao total, o filme já arrecadou 5,4 milhões. Em quarto, nós temos o Green Book, que ressurgiu das cinzas aí, né? Após ganhar o Oscar de melhor filme... Em quinto lugar, nós temos um outro filme que a gente falou aqui, que eu, inclusive, queria muito ver, que é o A Morte
0: Te Dá Parabéns 2. Mas agora, bem, vamos falar da pauta dessa semana, né? Vamos ver Exatamente. quais são os filmes que a gente vai falar hoje pra você se preparar pra ir pro cinema e aproveitar esse final de semana. São eles. O Parque dos Sonhos, Maligno, Sobre Rodas, Suprema e Vingança a Sangue Frio.
2: De vez em quando, a vida se você passa quer, é um excelente. É não há de ver, não. É e é não levi é Não
1: sei. Só que foi assim. Se você pensa que, com o fim do carnaval, a fantasia ficou pra trás, você tem que assistir o Parque dos Sonhos.
0: Era mais um dia no Parque dos Sonhos e a equipe estava se preparando. Boomer, o um urso de boas-vindas, Steve, o chefe de segurança.
1: Mandei abraços e pernas dentro do brinquedo
3: o
0: tempo inteiro. E Peanut, o engenheiro. No dia da inauguração do carrossel, eu escolhi os melhores cavalos.
3: Eu acho que dá pra melhorar.
0: <risos> Tem razão, o Peanut merece algo melhor.
3: Hum. Peixe! Hum, hum. Peixe voador!
0: Parece uma
2: ideia espetaculíssima!
3: Apertando a barbatana, a gente pode voar pelo parque inteiro.
0: Já teve a sensação de que o parque dos sonhos existe? E ele pode existir, você pode criar tudo o que você imagina. E sobre fantasia você entende bem, né, né Bem? Muito, né, More? Se não é pra se fantasiar no carnaval, a gente nem sai de casa. Vocês não têm noção das fantasias que o Ben fez pro carnaval, não tem. Mas pra saber é só seguir lá ele no Instagram.
1: <risos> Exatamente, a gente me procura. Hein?
0: Então vamos lá, o Parque dos Sonhos, né? Vamos
1: começar aí o filme de quinta dessa semana falando de uma animação, né? Eu adoro Quando Isso Acontece, que é um gênero que eu gosto muito. Assim como eu. O filme conta a história da June, que é uma garotinha que tá passando aí por uns problemas porque a mãe dela precisa viajar pra fazer um tratamento médico. E aí com essa viagem, essa viagem acarreta numa série de coisas na vida da June, né? Ela desperta vários gatilhos e um deles é a questão dela criar esse universo paralelo para meio que se conectar com a mãe. Porque quando ela estava com a mãe, elas duas falavam sobre esse parque mágico onde os animais falavam e essas coisas assim. Então é uma forma que ela
0: encontra de se conectar com a mãe. Bacana. E o filme, bem, ele é dirigido pelo Dylan Brown, que fez parte da equipe técnica do Ratatouille. É o primeiro filme em que ele é realmente o diretor, né, geral. E quanto ao elenco, que na verdade são os dubladores, né, Sim. a gente tem aí muita gente conhecida, cara. O Ken Hudson Campbell, que faz o Boomer, a Jennifer Gardner, que faz a mãe... Rainha, dona da minha vida, <risos> vejam de repente 30. E até comentar, mas você já falou, né? O John Oliver, que é um, um comediante americano e apresentador de filmes, ou de filmes não, de, de programas, né? E o Matthew Broderick, que é o Ferris Bueller, do Curtindo a Vida, vida doidado. doidado. E já na dublagem nacional, a gente tem aí dois destaques, né? Podemos falar. Nós temos o Lucas Veloso, que faz o Goose, e o Rafael Infante, que faz o Cooper. O Rafael, ele participa do Porta dos Fundos, Sim. né? Ele é mais conhecidinho mesmo. Isso. E assim, como você falou, né? O filme, ele é uma animação que tem como base a imaginação da Juni. Inclusive, Rodrigo, tu falou do diretor, mas a gente também
1: devia destacar, eu acho, o diretor de fotografia. Sim, sim. Porque assim, o uso de cores no filme é fantástico, a gente já pode ver pelo trailer mesmo. E eu li, li algumas críticas e as pessoas estão elogiando muito a fotografia do filme. E a própria direção de arte, né? Exatamente, porque é uma coisa que, como é, trata dessa, da do subconsciente, dessas coisas mentais, eles utilizam muito bem. Tipo, quando ela tá triste, as coisas ficam mais escuras. Quando, tá, quando, ela, quando ela chega no parque, é uma explosão de cores, assim, a sua retina, essa falta descolada dos olhos. Assistam o trailer. Quando Sim. vocês assistirem o
0: trailer, vocês vão ter noção do que a gente tá falando sobre essa questão do visual do filme. Ele é muito bonito. E também se assemelha um pouco ao próprio Ratatouille. A questão das cores bem saturadas, quando ela tá feliz, como você fala, uhum. né?
1: E aí, deixa eu te dizer, o responsável pela fotografia é o Juan Garcia Gonzalez, que ele é o responsável pela fotografia de nada mais nada menos que A Lenda dos Guardiões e Grado O Pequeno Príncipe. Gente, esse filme é muito lindo, muito, muito lindo, muito, muito lindo.
0: E outra coisa legal, Ben, que o filme demonstra, é a questão da, da diversidade. Se você reparar, os personagens do filme é só você ver o, o pôster, né? Que você já tem uma ideia. A gente tem vários animais que retratam espécies diferentes, ou seja espécies diferentes em comunhão então é uma animação muito bonita como a gente já frisou né? e vale a pena a gente levar a criançada pra assistir e agora para os amantes de filmes de terror atenção
1: Everton, esse momento é seu <risos>
0: a gente vai falar agora de maligno observe
3: o ponto prateado no topo da arte apenas observe Cada vez que balança Vamos fazer de conta que estamos desenrolando um grande barbante Um pouco a pouco Vamos fazer de conta que esse barbante é o tempo Desenrolando minuto após minuto Segundo, segundo Voltando atrás E o tempo se afastando Tudo a sua volta Essa casa minha voz. Sua mãe. Todas essas coisas estão ficando cada vez mais distantes. Estamos voltando atrás da sua vida. É a época que começou a estudar. E que aprendeu a andar. Também. Em que você era apenas um bebê. Voltando ao dia. Em que você nasceu. Voltando ao tempo anterior a este corpo. Não estou falando com o Miles. Estou falando com uma pessoa que está habitando o corpo dele. E você veio sem ser convidado. Diga-me se pode ouvir minha voz.
0: Imagina aí, bem, tu tem um filho, certo? E ele se mostra um prodígio quando criança. Eu Sim. Mesmo. Ah. quando eu era criança era um prodígio, hoje em dia só a desgraça. <risos> Enfim, né? É é o tema principal do filme. O que eu quero dizer com isso? O filme ele fala de uma criança que é um prodígio, enquanto ainda muito jovem. Mas quando completa os seus oito anos, a sua personalidade começa a mudar. De certa forma, bem sinistra. né? Então aí começa a virada do filme e começa... A história real de terror.
1: O filme tem direção aí do Nicholas McCarthy. McCarthy, vocês veem que o meu sotaque é incrível. Quase britânico. <risos> que tem aí no seu currículo filmes como Pesadelos do Passado e Holidays. Eu, pessoalmente, não conheço nenhum dos dois. Nem eu. Até porque a minha vibe não é filme de terror. Nem a minha, eu sou cagão. <risos> e tem no elenco... O elenco também é bem fofinho, gente. Não estou dizendo que o diretor é fofinho porque eu não o conheço. O filme tem no elenco a Taylor Schilling, que interpreta a Sarah... Mãe do Miles, que é interpretado pelo Jackson Robert Scott. É, o Miles é a, é a, a criança, criança prodígio.
0: Exatamente. Personagem ele, principal, desculpa. Ele,
1: inclusive, né, Rodrigo, é o meninozinho da capa amarela do It A Coisa. E também eu vi que ele já, ele interpretou um papel no Fear The Walking Dead.
0: É, eu não cheguei a assistir o Fear the Walking Dead. Muito fofinho, vale a pena ver o filme só por causa dele.
1: <risos> e temos também o Como Fiore, que interpreta o
0: Arthur Jacobson. É que é um que no filme ele é um personagem que é como se fosse um psiquiatra mais ligado a questões ocultas, muito esotérico ele. Aí aquela cena do
1: do trailer do dele hipnotizando a criança, eu fiquei assim todo me tremendo. <risos>
0: Então, como a gente adiantou, ele é um filme de terror, né? Que foca na história de uma criança prodígio. Sim. Que antes dos oito anos, ela era uma criança normal, mas a partir desse momento, ela começa a mudar a sua personalidade drasticamente. Então, a partir daí, a gente começa a tentar entender o que está por trás daquela mudança de personalidade, Sim. né? E aí se trata o terror do filme. Então, o trailer, ele mostra cenas bem interessantes, até, de terror. Tem poucos jumpscare, pelo que, pelo que eu pude de, pesquisar, de é aquele tipo de, de susto assim com barulho bem alto Sim. assim que muito filme de terror usam desde que o cinema é o cinema, né? Uhum. E então, o filme, ele também se mostra bem sinistro e perturbador em alguns momentos. Também tem algumas cenas bem violentas, mas nada também, assim, muito, muito, é, gore, ou então muito, ou então que vai te deixar com o estômago revirado,
1: digamos assim. Sim. Inclusive, Rodrigo, já que tu falou dessas cenas, um ponto bem interessante é que a criança foi poupada durante a gravação das cenas muito assustadoras. E foi? Foi, eles usaram vários recursos, né, de montagem, de Filmagem para que ele não é, assistisse tudo. Uhum. Então, tipo, provavelmente usaram um dublê, usaram um truque de câmera, e aí ele gravava uma parte com ele lá, e a parte mais assustadora, sem ele no, no estúdio. Achei uma coisa bem interessante, né? Pra é, evitar. A conta do terapeuta dessa criança vai ser um pouco menor. E como tu falou aí de algumas críticas, o filme tem recebido críticas bem medianas ao redor do mundo. Ele ganhou três estrelas do Washington Post, né? Que é um jornal americano. E duas estrelas do The New York Times, que é outro jornal americano, o maior jornal do mundo. O que todo mundo tá comentando é que é só mais um filme de terror, que não tem nenhuma inovação. E que eles... Realmente não ousaram, então fica meio que na
0: mesmice. É, então é aquele filme pra você assistir assim, ah, eu quero ver um filme de terror pra ter alguns sustinhos, mas nada memorável.
1: Se você gosta de um bom road movie, fica com a gente, porque agora nós vamos falar de Sobre Rodas.
0: classe esse é o Lucas, e agora está de volta aqui com a gente.
3: Meu pai é legal. Meu pai é firmeza demais. E o teu? Ele viaja bastante. Opa, esse aqui eu conheço. Lembrei onde eu já vi esse caminhão. Ele tá sempre parado lá no restaurante da estrada velha. Ele... Quanto tempo uma bicicleta leva pra fazer 16km numa estrada de terra? Depende. O que que tem nessa estrada? É que eu tô procurando meu pai. Se precisar da minha ajuda, pode contar comigo.
2: Quer é comigo? Como?
0: Sobre rodas, um filme nacional, e como você já adiantou, um road movie nacional, coisa bem difícil de se achar. Sim. Eu acho que o mais conhecido é o Central do Brasil, que é um filme de estrada, né? Um road movie. Ícone milenar, sem precedentes. <risos> assim, pelo que a gente viu no trailer, parece ser um filme bem bacana, bem bonito, Eu bem olhei. leve, né? E aí a gente tem na direção do filme o Mauro dádio que esse é o primeiro filme, longa-metragem, que ele dirige. E no elenco, a gente também não tem grandes nomes,
1: pessoas muito conhecidas. Nós temos a Laura Bodorini, que interpreta a Laís, a personagem principal. O Cauã Martins, que é o co-protagonista, né? Isso. Ele interpreta o Lucas. A Georgina Castro, que interpreta a Rita. E o Arthur Cole, que interpreta o Seu César. Esse é um filme independente, né? O primeiro filme aí do Mauro. Provavelmente não vai estrear em muitas salas, então... É, também acho. Você vai ter um trabalhinho aí pra poder achar ele no cinema pra assistir, mas eu sugiro que você faça isso, porque pelo trailer já deu muita vontade de ver, né? Primeiro, porque é um road movie infantil, nós Sim. temos aí duas crianças meio pré-adolescentes, né, é como protagonistas, e trata de várias coisas. Uma das coisas é o abandono paternal, né? Nós temos aí a Laís. O road movie se inicia porque a Laís quer ir atrás do seu pai, quer conhecer seu pai, e aí ela leva com, com ela o Lucas que é um menino que sofreu um grave acidente e ficou paralítico e passou um ano sem ir para a escola. Eles se conhecem quando ele volta à escola e aí uma amizade super improvável né, de acontecer surge e eles ficam próximos e aí, aí os dois decidem fazer essa viagem em busca do pai da Laís.
0: É, e o que é bacana, né, como todo filme de road, de road movie, que o que importa não é o resultado final, mas sim a jornada, né? Hum. Então, é, o filme, ele... Mostra de forma bem é, leve, bem divertida, o interior do nosso país, né? Sim. Não muitos locais, mas dá para a gente ter uma ideia bem bacana de muitas cidades interior, interioranas que, que tem ido pelo Brasil, Sim. né? E volto a dizer, é um filme que foca na jornada e não no resultado final, que é o um encontro, que é a procura do pai, né? Digamos assim. Sim. Inclusive, tu falou aí da questão do interior... Eles usaram
1: muito drone para fazer imagens aéreas. Então, assim, a gente vai ver várias imagens de encher os
0: olhos do interior do Brasil, que é lindo... Inclusive, desculpa bem de interromper, é, um dos destaques do filme é justamente a fotografia. E outra coisa bacana também, ben, já, já entrando em outro assunto, é que o Lucas, como você falou, né ele é paralítico, ele não tem os movimentos da perna. E como é que ele vai fazer essa, essa viagem de bicicleta? Que é uma coisa que a gente não falou, que essa viagem que eles estão fazendo é de bicicleta. Exatamente. Só que a Laís é pedalando normalmente, né? Já ele, ele é uma criança inteligente... É, meio que prodígio também Ela, ele cria uma bicicleta ele adapta uma bicicleta com um motorzinho ali que, que, que ele usa para se locomover o filme
1: fez a sua estreia né? Assim, foi visto, pôde ser visto pela primeira vez no Festival do Rio de 2017 onde ele fez parte da Mostra Geração que é aí essa, é, essa mostra recebe filme de novos cineastas né? Uhum. brasileiros e quando eu tava vendo o trailer desse filme, assim que eu vi, botei os olhos, eu lembrei de um outro filme, também Uau. nacional, que também é um road movie, de 2016, que é o Lua em Sagitário. Que é uma história também de dois jovens, um pouquinho mais velhos, que, que, os, que o Lucas e a Laís, que eles moram lá no interior do Rio Grande do Sul e decidem fazer uma viagem, se eu não me engano, pra Argentina. E aí, eles vão de moto, enfim. Muito legal. Se você gostar de sobre-rodas, com certeza você vai gostar de, de Lua em Sagitário. Legal. E agora nós vamos falar de um filme que poderia ser a minha cinebiografia. Com vocês, Suprema.
2: me like Harvard man?
1: I'm thrilled to report that you look nothing like a Harvard man.
2: You came into my life. Welcome to Harvard Law School. I'm Ruth Bader Ginsburg.
1: E por que você está aqui, Ginsburg?
2: um lugar a um
1: just FitzPatrick.
2: me hired last year Use it.
1: E claro que o filme não seria sobre mim porque eu sou uma membro da Suprema Corte Americana. E sim, porque eu sou uma Suprema, né, gente?
0: <risos> Os haters têm que aceitar. Suprema foca na grande história de uma advogada e juíza americana, que teve como a sua principal bandeira né, a luta pelos direitos iguais. Sim. Tanto de gêneros quanto de raças. E foi muito importante para muitas evoluções, né? Não tantas assim, mas muitas evoluções é, judiciais que aconteceram nos Estados Unidos, principalmente nas décadas de 70, 80 e 90. O filme é... É dirigido pela Mimi Leder, que é a diretora de filmes bem interessantes, bem tipo Impacto Profundo e A Corrente do Bem. Você já assistiu algum deles? Acho que eu assisti Impacto Profundo. É, Impacto Profundo é aquele filme de asteroide, né? Amo. Filme, filme de fim do mundo eu adoro. É, e é, é bem bacana, um dos que eu mais <risos> gosto também sobre esse assunto. E A Corrente do Bem é um filme, cara, muito bonito, que até quem protagoniza é aquele... Menino que faz o Sexto Sentido? E nós temos aí no elenco, né? A Felicity
1: Jones, que interpreta a Ruth Bader. Temos o Herme Hammer, que interpreta o Martin, marido da Ruth. Inclusive, o Hermi é o, um dos protagonistas de... Me Chame Pelo Seu Nome, né? Call Me By Your Name,
0: que é um filme maravilhoso.
1: Nós temos também o Justin tira que interpreta o Melooth. E a Kate Bates, que interpreta a Dorothy.
0: Atores bem conhecidos, né? Acho que aí o, o, o Hermen Hamer, como você falou, e a Felicity Jones. E a Kate Bates são os mais conhecidos. Sim. né, Do elenco. E uma coisa que vale a observação, Ben, é que já alguns críticas já falam muito bem da química entre os dois personagens principais, né? O personagem da Ruth e, do, e, do, e, e o
1: Martin. Um dos pontos que me fez querer ver esse filme foi o trailer. Porque eu não, não tinha conhecimento dele. Cheguei para ver o trailer, só sabia que o nome do, do filme era Suprema. E aí eu pensei assim qualquer coisa. Mas aí eu fui ver o trailer e fiquei, assim, impactado. Porque é um trailer muito forte, é um trailer, assim, que já te deixa a par de quem foi a Ruth, que ela não foi qualquer pessoa, né? Foi uma pessoa importantíssima. De tudo que ela fez. Exatamente, pra luta de igualdade de gênero nos Estados Unidos. E aí é um filme que tá estreando no mês de março, que é o mês da mulher. E eu tenho certeza que vai gerar muitas reflexões em muitas pessoas. Inclusive, vai apresentar a Ruth para um público totalmente novo, no qual eu me incluo, porque eu não a conhecia. Mas, enfim, um dos pontos que eu também achei bem interessante no trailer... que é que, assim, gente, né? A gente ainda não viu o filme, então a gente se baseia no trailer, nas informações e em críticas. No trailer, eu achei bem interessante a relação dela com o marido é né, Porque bem... ele a apoia muito. Não está fazendo mais que a obrigação dele, claro. Mas é uma relação, assim, de, muita, de muito companheirismo. O, o marido dela tem um câncer no decorrer do filme. E esse assunto, inclusive, nem é tão abordado. Porque não é tão importante para a história do filme, né? Que é uma cinebiografia que é uma cinebiografia da Ruth. Então eu achei esse ponto bem interessante, porque realmente é a cinebiografia dela. Claro que ele é retratado, porque ele faz parte da vida dela, mas em, em nenhum momento eles escolheram trazer mais esse elemento de uma forma muito pesada pro filme, pra não tirar o protagonismo da Ruth mesmo, né, e pra não comprometer o arco dela. Sim, sim. Achei bem sensato da parte deles.
0: É, até porque a função do filme é mostrar tudo aquilo que ela conquistou com a sua força de vontade, com a sua com Trabalho, com, a com sua seu trabalho, aquilo tudo que a gente sabe que as mulheres têm para dar e vender. E aí também bem, vale a observação de que como é um filme que, de certa forma, trata de advocacia, né? Sim. É, tem algumas cenas em tribunais. Inclusive, essa parte do filme... Muita gente já vem falando que é uma das melhores partes do, 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 do filme em si. A parte dos tribunais ela é muito bem feita, bem impactante e tenta retratar com exatidão o que aconteceu naquele momento da história dos Estados Unidos, né? com todo o protagonismo que a Ruth vinha tendo. E outra curiosidade também é que a Ruth ela passou a ser, em 93, se eu não me engano, começou a fazer parte da Suprema Corte dos Estados Unidos, né? algo até então que só uma outra mulher havia conseguido. Então aí mostra ainda outra quebra de paradigma que ela conseguiu. Na época, até ela foi indicada para a Suprema Corte pelo próprio Bill Clinton, né? que era o atual presidente dos Estados Unidos na época. Tu falou aí né, dessa questão dos tribunais, eu
1: lembrei de uma cena muito forte do que tem no trailer. Não sei se esse, se esse diálogo aconteceu realmente dessa forma, mas no trailer... Né, no filme tem e eu achei
0: fantástico Até sei qual que você vai falar
1: Que é ela dizendo pro juiz Porque ela pega tipo umas cento e tantas leis Dos Estados Unidos Que vão contra né, a igualdade de gênero E vai lá Pra debater, pra dizer Vocês têm que melhorar essas leis Vocês têm que né, mudá-las Ou então fazer com que elas parem de existir E aí chega em um determinado momento Ela tá de frente com o juiz E ele diz pra ela Mas nem tem mulher na, nem tem a palavra mulher na constituição americana Aí ela virou pra ele bem plena e disse E nem liberdade
0: Chegou a hora daquele time de filme que particularmente eu gosto bem, Que é um filme de ação, vingança e comédia Vamos falar agora de Vingança a Sangue Frio
2: É uma grande honra ser nomeado cidadão do ano de Kiowa Sou apenas um cara que mantém a estrada da civilização aberta quando você dirige na mesma estrada, dia após dia, é fácil pensar nas estradas desconhecidas. Eu tive sorte. Escolhi uma boa estrada no início e continuei nela. Sr. Coxman. Como posso te ajudar? É sobre o seu filho. Ele morreu por overdose de heroína.
1: Não conhecíamos nosso próprio filho. O Kyle... Não era um drogado.
2: Desculpe, todos os pais
0: dizem isso. Vai ter que dizer algumas palavras.
2: O Caio morreu. Me diga o que aconteceu. Se envolveu com um traficante. O Viking gosta de machucar pessoas. Por que todos esses apelidos? espírito, Viking, Esquimó. É coisa de gangsta. Você tem um apelido? Braço direito. Braço direito? Vou matá-los.
1: Todos eles. Vocês veem aí, né, gente, que pelo nome, realmente tem muita comédia nesse filme. É um filme. <risos> Estou morrendo de rir. As comédias brasileiras estão em choque com esse momento histórico desse filme, que é pura comédia e sangue.
0: Vingança Sangue e Frio um remake de um filme de 2014. Filme de 2014 já sofrendo remake, mas com uma observação, um filme norueguês. E esse filme ele é dirigido pelo mesmo diretor que dirigiu o original, que é o Hans Peter Moland. Ele também dirigiu Zero Kelvin, Sem Limites, que eu nunca vi, e Uma Nova Vida. E aí no elenco a gente tem as seguintes pessoas: Liam Nisson, que faz o personagem principal do filme, chamado Nils Cosman, e aí a gente tem aquela, aquela velha história, né? Mais um filme de Liam Neeson, sendo Liam Neeson. É isso que eu ia falar, que ele tem vários <risos> filmes dessa mesma vibe, né? Exatamente. Aí a gente também tem o Tom Beachman, que faz o Trevor Viking Calcott, que é o vilão do filme. O Tom Jackson, E nessa foto que a gente tem aqui tá aparecendo o Felipe Neto. Aí tem o Tom Jackson, faz o White Bull, e a M Russell, que faz a Kim Dash, que é uma policial, que de certa forma ajuda o personagem do Leniso em alguns momentos do filme.
1: O filme tem uma, uma premissa bem comum para filmes desse gênero, né? Que aí tem um pai que sofreu uma perda de um filho. Que, a priori, dizem que ele morre de overdose, né? Isso. De heroína, se eu não me engano. Só que aí, tal hora, ele descobre que, na verdade, o filho foi assassinado por o, mandante, por um, por o comandante de um grande cartel de drogas. Conhecido
0: como viking. Exatamente. E o que é interessante nesse filme, que aí entra a parte do humor que eu falei, né? Lá no, no início, é que todos os personagens do filme... Principalmente os vilões, né? Os bandidos, eles têm codinomes, muitas vezes engraçados. E aí, ao descobrir, né, que o seu filho na verdade foi
1: assassinado, ele resolve, já que não tem mais nada a perder, ir atrás e matar todos os envolvidos. Tiro, porrada e bomba. Exatamente. Aí ele mata das formas mais variadas possíveis, né? Ele é um motorista de um caminhão daqueles de retirar neve.
0: Exatamente. E aí,
1: ele vai usando todos os objetos a que, a que ele tem é, contato, né? Assim, ele usa inclusive o carrinho. Tem umas cenas, assim, de algumas mortes que eu fiquei, meu Deus. <risos> eu, quando for pra neve, vou andar bem longe desses carrinhos, porque vai que é uma coisa normal, né? Lá dos, das pessoas serem meio psicóticas.
0: E aí, só complementando um pouco do que falou, bem o pai, né? O personagem do Lianisson, ele, inclusive, é eleito cidadão do ano pelo seu trabalho em fazer a limpeza de uma de uma estrada específica lá, que até é uma estrada que ele usa para esconder algum dos corpos dos bandidos que ele mata. E sim, para quem gosta de filmes que em que o Liam Neeson participa, né? A história é bem próxima de todos os outros que ele fez. Todos os filmes ele sempre perde alguém ou então alguém é sequestrado e aí ele vai atrás de todo mundo, meu irmão, com <risos> sangue nos olhos, sem pena e sem piedade.
1: É isso, gente. Terminamos aqui mais um filme de quinto, 15 quinto Décimo quinto filme de quinta.
0: Tá cada vez mais difícil falar, né, cara? É, é quase um isso trava é bom. A língua. Isso é bom.
1: Mas esperamos que vocês tenham gostado desse episódio, né? A gente fez umas mudancinhas aqui no formato, coisa bem pequena. Mas inclusive esperamos que vocês percebam qual, qual foi essa mudança. Se você perceber, comentem com a gente lá no nosso Instagram. Se você ver algum dos filmes, comentem com a gente também. E até semana que vem, né, Rodrigo?
0: Exatamente. Beijinho,
1: beijinho. Tchau, tchau.